0: Bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Posturno. Hoy nos acompañan los doctores Daniela Santander y José Manuel Elola. Y vamos a conversar de una sustancia de abuso muy popular en nuestro país, que es la marihuana, a propósito de un caso clínico que nos tocó ver con el José Lola. Hola Dani, hola José, ¿cómo están? Hola Miquel. Hola bien?
1: Miquel,
2: ¿qué tal? Gracias
0: por invitarme. Súper. Entonces, José, empieza comentándonos cuál fue el caso clínico que, que vimos. Ok,
2: mira. Este fue un caso que vimos con Miquel, una mujer de 28 años ¿ya? que consultó por náuseas y vómitos, ¿ya? y el equipo de enfermería la categorizó como naranjo, eh, como C2, así que la dejó, como es habitual, en la salita de espera interna del sector D, ¿ya? Eh, de la evaluación primaria, lo que destacaba estaba en regular aspecto general, ¿ya? principalmente por mucha náusea y algo de vómito eh, y también dolor abdominal intenso. ¿ya? Sin embargo, eh, la vía aérea estaba permeable, el, lo ventilatorio estaba sin conflicto, un poco hipertensa, normocárdica bien perfundida, vigil, orientada, atenta, sin neurológica, pero sí muy agitada, ¿ya? con un hemoglucotés normal, con un electrocardiograma normal y afebril. Así se decidió manejo sintomático eh, y eh, se hicieron tomar tubos. Ya, eh, ya mejor, eh, le tomé una historia, ¿ya? la paciente... Eh, era sana, eh, sin alergias, sin cesarizada anterior, eh, no consumía ningún medicamento crónico, sí si refería que en los últimos años tomaba viadil y metoclopramida como SOS, eh, una fecha de última regla hace 2,5 meses eh, y sin uso de método anticonceptivo y una historia de casi dos años de episodios recurrentes de náusea y vómitos durante las mañanas, eh, luego dolor epigástrico. Eh, y poco refería a baja de peso pero no cuantificada eh, además muchas consultas en atención primaria y estudio en extrasistema eh, con exámenes generales normales eh, incluyendo varios test de embarazo que estaban negativos eh, un TAC de abdomen y pelvis y una endoscopía que estaba normal eh, y más que en los últimos dos meses habían empeorado las náuseas y los vómitos ¿ya? siempre a las 5 de la mañana de hecho eh, muy cíclica. Me contaba su padre que en la casa eh, prácticamente la usaban como despertador porque eh, eran demasiado eh, eh, cíclicos su, su, su episodio eh, y sintomático. ¿ya? Y despertaba a todo. La paciente además no negaba disnea, fiebre, tampoco tenía cefalea, ni diarrea, ni sangrado, tampoco molestas geniturinarias. ¿ya? Eh, y el examen físico en realidad, en realidad bien anodinio, eh, anictérica, el abdomen muy sensible en forma difusa, sin puño percusión, pero tampoco signos de irritación peritoneal. Así que eh, realmente no tenía gusto a nada muy categórico, eh, así que con Mikel lo, lo enfrentamos inicialmente como un síndrome mético en estudio y un dolor abdominal en estudio. Eh, comenzamos con los diagnósticos diferenciales eh, y la estratificación de riesgo buscando descartar las causas críticas o emergentes de vómito, eh, pensamos en causas gastrointestinales como isquemia intestinal, pancreatitis, colesistitis, peritonitis, etc. También en causas metabólicas como cetocidosis, síndrome urémico, eh, a pesar de ser joven siempre causa coronaria, eh, neurológico también, hipertensión intracraneana por infección, o hiperemesis gravídica también, abstinencia a droga, alteraciones electrolíticas, tóxica, etcétera, eh, sin embargo como mencionamos en la historia no tenía irritación peritoneal hemoglucotes normal, electrocardiograma normal y sin factores cardiovasculares sin cefalea y un examen neurológico normal y también pensando en causas tóxicas en realidad o monóxido, era la única en la casa con los síntomas y además eh, de larga data así, eh, así que comenzamos con los tubos a, a pedir laboratorio general eh, Paralelamente surgió el concepto, que yo en realidad nunca lo había eh, estudiado ni, ni en realidad no lo había escuchado, que es el concepto de vómitos cíclicos. ¿ya? Eh, y había algunas cosas que me habían faltado por preguntar. ¿ya? Eh, la paciente refería, además, consumo eh, eh, cinco años, un poco más de, de consumo diario de... de ¿eh? Eh, y en los últimos dos años en promedio eran hasta seis veces al día eh, de, ¿no? precisamente después de cada comida y en la mañana y también tenía consumo de OH ocasional y también de eh, cocaína de ese ocasional eh, así que eso luego llegaron lo, los exámenes generales ¿ya? Eh, y lo que destacaba tenía una, una beta HSG de 20.000 eh, el resto en realidad bastante tranquilo, parámetros inflamatorios hechos normales, función renal, electrónicos normales, lipasa, pruebas hepáticas normales. Eh, así que se envió a ginecología y se diagnosticó un embarazo intrauterino de ocho semanas. Así que ahí llegamos a este, al diagnóstico y, al, y a uno de, de los motivos de esta, de esta reunión clínica.
0: Acá lo importante es que el síndrome de hipermenesis canabinoide y todos estos síndromes que nosotros vemos, por lo general, son de descarte. ¿ya? Y ahí el José mencionó varias cosas. Eh, entre las cosas que hicimos fue ir a buscar la historia pasada, ir a ver exámenes pasados, anteriores. Eh, este era un cuadro que era recurrente, que era cíclico, como decía el José. Y además teníamos algunos distractores que eh, nos pudieron haber... Eh, jugado muy en contra, si es que no lo hubiéramos considerado, como por ejemplo el tener un atraso menstrual y una beta positiva, ¿ya? ya que dentro de los diferenciales nuestros en un paciente que está vomitando, que está con un dolor abdominal, es que pueda tener un embarazo ectópico eh, o eh, que pudiera tener, por ejemplo, un embarazo molar. ¿ya? Entonces todo eso eh, nos hace pensar o sea, tenemos que pensar en el síndrome eh, de hipermesis canabinoide, pero no podemos dejar de lado, solamente por la historia del consumo crónico y del consumo pesado de drogas, el, el hecho de que descartemos patología que pueda ser potencialmente grave.
2: Exacto. De hecho, eh, a mí me pasó cuando, cuando me enfrenté inicialmente a ella, eh, uno puede caer fácilmente en pensar de que esto eh, tiene algún componente como este o de abstinencia a drogas, etcétera, y, y pasar por alto totalmente este, este diagnóstico. Eso.
0: Entonces, la idea de hoy día es hablar de esto, el síndrome de hipermesis cannabinoide y hablar de algunas presentaciones de intoxicación aguda por, por marihuana. ¿ya? Y entonces, no sé qué cosas averiguaron ustedes, Dani o José.
1: La verdad... La marihuana, ¿por qué es importante hablar de la marihuana? Porque la marihuana es la droga ilegal de mayor consumo. Se cree que una prevalencia puede ser hasta del 30% y en los lugares en los que se ha legalizado se ha visto aumento de la prevalencia del consumo y aumento de las complicaciones asociadas al uso de marihuana. Sobre la intoxicación aguda, ¿cómo ¿cuál es la dosis para considerar que un paciente puede estar intoxicado? La verdad no está bien definido, porque primero existen varias dificultades, hay varios tipos de marihuana, depende de factores ambientales, la concentración de cannabinoides que va a tener esta, y además que los efectos que provocan cada persona también dependen de factores de la persona en sí misma, ya sea el, la exposición previa, los, si tuvo otro consumo asociado, la dosis, y otros elementos. Lo que sí sabemos es que el efecto máximo depende de la vía de administración. Lo más común es la inhalada y la ingesta. En la inhalada el efecto da los 3 a 15 minutos, y... En la ingerida, el efecto entre las 30 minutos a 3 horas, entonces por eso pasa mucho de que se ingiere la marihuana, se demora mucho más el efecto, entonces los pacientes no logran autorregularse, por eso consumen mayores cantidades y generalmente desarrollan más síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas en el fondo que nos podemos ver enf enfrentados en el servicio de urgencia? Pueden llegar con un poco de taquicardia, taquicardia leve, hipertensión leve, un aumento de la frecuencia respiratoria, la inyección conjuntival, es súper frecuente, pero la verdad, por lo que generalmente consultan los pacientes, son por los síntomas neuropsiquiátricos. Puede dar ansiolisis, o puede dar, francamente, una crisis de pánico, psicosis. Y también es importante destacar que es poco común, pero sí aumenta la incidencia de infarto agudo al miocardio, en la primera hora post-consumo. Entonces, si hay un paciente que lleva menos de una hora del consumo de marihuana, hay que pensarlo en el fondo con mayor probabilidad que pueda estar haciendo un infarto. Y también, fondo dan síntomas generales, poca seca, neurológicos, puede dar nistagmus, ataxia.
0: Entonces, tú nos comentabas que eh, tenía un riesgo de, eh, de hasta cinco veces más en la primera hora de eh, provocar infarto al miocárdico. Y también, eh, se ve asociado eh, con qué otro evento cardiovascular, no sé si se acuerdan
1: al stroke en el fondo
0: eso, al accidente cerebrovascular al TIA, entonces esas son dos cosas que debemos tener en consideración la marihuana provoca cinco veces más durante la primera hora eh, aumenta el riesgo en el fondo cardiovascular en comparación a una persona que consume de manera intermitente y no de manera crónica de forma como pesada ¿ya? pero esta alza total puede ser incluso hasta 10 veces más en la población que no consume marihuana. ¿ya? Entonces es importante en el fondo no descartar eh, el síndrome coronario agudo y decir que el paciente lo que tiene es que tiene la palia o que está eh, qué sé yo, eh, que le cayó más la marihuana en realidad, cuando en realidad sí se pudiera estar infartando. Y con lo general la gente joven también se puede infartar y sobre todo si es que empiezan a agregar factores de riesgo cardiovascular como el, el consumo de, de esta marihuana, que, que no es un factor de riesgo cardiovascular clásico, pero debemos hacer una muy buena historia cardiovascular una vez que tenemos un paciente que consumió marihuana y se presenta con dolor torácico. Lo mismo nos pasa con el tema del accidente cerebrovascular. Por vasoconstricción se puede generar un accidente cerebrovascular, un infarto o un accidente isquémico transitorio y con eso eh, nosotros en el fondo tenemos que tener un bajo nivel de un bajo umbral de sospecha y un bajo umbral de activación de nuestro protocolo de stroke y llamar a neurología y todo, eh, si es que tenemos un paciente que se presenta con alguna focalidad después del consumo de marihuana. ¿ya? Por lo general, cuando hablamos de tóxicos y si hablamos de drogas, todos nuestros diagnósticos en relación al consumo de drogas van a ser de descarte en pos a cosas que son más graves. ¿ya? Entonces... Por ejemplo, cuando vemos un paciente que está psicótico, ¿cuáles son los diferenciales que deberíamos pensar en un paciente psicótico?
2: O sea, el paciente psicótico siempre hay que, eh, como buen compromiso de, de conciencia cualitativo, hay que buscar eh, todas las causas, desde causas metabólicas, eh, causas infecciosas, eh, causas neurológicas, probablemente tal, eh, y... Eh, ¿Cómo se y también consumo de drogas, eh, o abstinencia de drogas, otros tóxicos, etcétera Pero claro, siempre es importante hacer un estudio como acabado de, de, de ese compromiso de conciencia y no asumir que es netamente de origen psiquiátrico.
0: Eso, no hay que echarle la culpa a la marihuana por todo, y en el fondo un paciente que consumió marihuana está en su derecho de tener una meningitis, de poder tener una encefalitis y de presentarse con síntomas neuropsiquiátricos por patología orgánica y no exclusivamente tóxica. ¿ya? Entonces, para eso tenemos que mantener los diferenciales. ¿Qué otras alteraciones puede provocar la, la marihuana a nivel eh, sistémico?
1: Metabólico, la verdad, puede provocar hipertermia, hipoglicemia, hipocalemia, hiponatremia y así o metabólica. La verdad, son hartos los trastornos hidroelectrolíticos que puede provocar. Y como vamos a hablar más adelante, la hipermesis también por sí sola provoca trastornos hidroelectrolíticos.
0: Es un sí, paciente que consume marihuana, tenemos que tener también, eh, ampliar nuestro estudio Qué sé yo, si un paciente que viene comprometido de conciencia, tenemos que pensar en sodio, si es un paciente que viene con debilidad o que viene con alteraciones del electrocardiograma, tenemos que pensar en estas alteraciones metabólicas o hidroelectrolíticas, tenemos que pensar en la acidosis y eh, tenemos que buscar diferenciales de fiebre en estos pacientes. Lo mismo con el dolor torácico. El dolor torácico puede ser un síntoma muy en específico, un paciente que viene angustiado, de un paciente que eh, viene con, con un efecto adverso a la marihuana pero también puede ser la consecuencia de, qué sé yo, un infarto, un TEP o una neumonía. Oigan, claro. ¿y qué opinan ustedes de eh, pedir? Ya, entonces, en el fondo, pero podríamos pedirle en la orina el, la, el test de marihuana al paciente. Onda sea, podríamos hacerle un screening en la orina o incluso en sangre de marihuana al paciente. ¿Cuál es su opinión al respecto?
2: Claro, lo que ocurre es que, eh, bueno, primero siempre hay que confiar en la palabra del paciente. Ahora... Que cuando uno está, con el, este, eh, está pensando en, este, en, un, en un cuadro de, de toxicidad, sobre todo eh, grave, secundario, este eh, uno podría solicitar eh, estos test como eh, test de screening de drogas en orina, eh, pero lo que ocurre es que no, no diferencian como consumo agudo versus crónico. Entonces, eh, creo que finalmente nos va a apoyar el diagnóstico, pero tampoco va a ser. Eh, eh, confirmatorio, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, hay que eh, también ir a buscar todas las otras cosas, o sea, no encasillarse solamente con eso.
1: La verdad es que no es mucho lo que nos van a ayudar el laboratorio como para detectar marihuana, porque los consumidores crónicos se puede detectar la orina como hasta 24 días después. Los canadinoides sintéticos, que son como drogas modificadas, no se detectan en los exámenes de orina y tienen varios falsos positivos, incluyendo el ibuprofeno. Entonces, no es mucho aportar que la tira reactiva no salga reactiva marihuana.
0: Eso, la, la utilidad es bien limitada desde el punto de vista del diagnóstico. Si es que puede tener alguna repercusión, pudiera ser como médico legal, ¿ya? En el fondo ahí es como, pero desde el punto de vista clínico, es bien poco lo que va a ayudar, ¿ya? En el fondo ahí nos tenemos que ayudar con el toxidrome y, como decía el José, con el tema de la anamnesis y creerle al paciente, en el fondo, ¿Ya? pero hay ocasiones en que no vamos a tener el, a un paciente que sea muy cooperador ni nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el paciente que viene agitado, que viene psicótico, ¿ya? y eh, nosotros estábamos pensando en intoxicación aguda por marihuana? ¿Cuáles son nuestras alternativas de, eh, de manejo?
1: La verdad, el manejo igual que en cualquier paciente agitado. La, la primera línea son las benzodiazepinas, siempre y cuando obviamente hayamos descartado el resto de las causas emergentes, que necesiten que nuestro paciente tenga acciones primarias antes de solamente tranquilizarlo con convenso de ese
0: Muy bien. ¿Y
2: si es que no anda convenso? Pueden ser eh, anti, antipsicóticos también. De, Eso. La, de la familia de las butirofenonas como el aloperidol o el properidol. Que uh -huh. cada vez como que se estudian más y, y, y tienen cada vez mayor evidencia eh, en agitación y el manejo también de los síntomas gastrointestinales eh, asociados.
0: Eso, el droperidol es como el nuevo caballito de batalla que estamos redescubriendo en la urgencia cada cierto tiempo. Y sí, tiene hartos usos el droperidol como decías tú, y efectivamente lo podemos ocupar en el paciente agitado. Paciente con arritmias, porque la marihuana también puede provocar arritmias. De entre eso, prolongación del QT patrones de erudada, taquicardias ventriculares, taquicard eh, fibrilaciones auriculares. Entonces, ¿cómo podemos manejar eso?
1: El tratamiento estándar en el fondo dependiendo de la arritmia que tenga el paciente.
0: Eso, el manejo va a ser dependiente de la ritmo, ya. Y finalmente, paciente que viene convulsionando, porque si bien los canabinoides pueden tener un efecto anticonvulsivante, como todo buen anticonvulsivante, también puede ser proconvulsivante, entonces es que un paciente llega convulsionando y había consumido marihuana. ¿Qué, ¿Cuál es el tratamiento estándar de esas convulsiones?
1: en Eso. Es
0: Eso. Entonces, lo que quiero ir con esto es que el tratamiento de la marihuana y de la intoxicación aguda por marihuana no tiene nada más que manejo de soporte y manejo estándar de cosas que ya sabemos hacer. ¿ya? Por lo tanto, no hay que ir a inventar nada, no hay que ir a buscar nada especial, no hay antídotos, no hay pociones ni ninguna cosa que vaya a hacer que el paciente se mejore, sino que lo único que tenemos que hacer nosotros es acompañarlo durante este periodo de intoxicación y... Eh, y en el fondo ir manejando aquellas complicaciones agudas que puedan aparecer. ¿ya? Con respecto a, a la agitación en, en drogas en general, siempre acuérdense de pedir la función renal y la, y la CK, ¿ya? porque esos pacientes, sobre todo en consumo de drogas que llegan muy agitados, o pacientes que tienen, y sobre todo en drogas que pueden provocar hipertermia, eh, ellos pueden puede producir radomielitis y esto puede provocar falla renal secundaria, ¿ya? y eso es importante tenerlo siempre eh, como bajo observación. Por lo tanto, paciente intoxicado agudo con marihuana, ¿cuáles serían las recomendaciones? Dale José. José, ah,
2: Bueno, el, el, el enfrentamiento primero siempre una, una buena evaluación primaria y las acciones primarias eh, enfocadas a descartar eh, las como causa emergente, como, por dar, por, como lo comenzamos, conversamos anteriormente, eh, que hay tener un, un infarto en el electrocardiograma o que debe tener una hipoglicemia o, o que tenga un código stroke. Eh, y luego el manejo de soporte y manejo sintomático. ¿ya? Va estos pacientes, como comentó Miquel, que pueden llegar eh, muy deshidratados, eh, hay que volemizarlos hay que si están muy agitados, manejarlos con benzodiazepinas, eh, manejar el dolor también, manejar las náuseas, y, eh, y también si no responden podemos optar por esta, esto, este nuevo medicamento como el droperidol. Eh, además de todo este estudio de laboratorio que, que, que va a ser paralelo a, a descartar eh, nuestro otro diagnóstico diferenciales, recordando que esto es un diagnóstico diferencial, eh, que
0: de descarte. Eso, eso es lo importante, es un diagnóstico de descarte y tenemos un montón de cosas entre medio que eh, si sí necesitan tratamiento específico y que sí son emergentes, como puede ser una meningitis, como puede ser una hemorragia sudaracnoidia, que sé yo, como puede ser un infarto agudo del miocardio, ¿ya? Eh, que no se nos pueden pasar. ¿Ya? ya una vez que estamos claros con eso, todo esto por supuesto que orientado a la sintomatología del paciente, si es que llega un paciente intoxicado con, por marihuana, que viene, eh, qué sé yo, porque se siente un poco taquicardia, bueno la verdad es que ir a buscarle tantas cosas en, a nivel eh, cerebral no tiene mucho sentido, ya, eh, a lo que voy es que hay que orientarse por la clínica y no es un caso de exámenes para todos los pacientes que eh, aparecen intoxicados con marihuana. Y Dani, ¿cuál es la recomendación para dar de alta de la urgencia?
1: Para darlo de alta al paciente, primero tenemos que haberlo ayudado con. ¿Por qué fue nuestro paciente al servicio de urgencia? En el fondo, si uh -huh. es que estaba agitado, haberlo ayudado con la agitación. Y generalmente estos pacientes, o sea, estos pacientes se tienen que ir acompañados. El darlos de alta, en el fondo, es con resolución de síntomas y acompañados por el manejo de la gran mayoría de sus síntomas de y son pacientes que no sabemos cómo pueden evolucionar
0: eso A estos pacientes hay que acompañarlos hasta que estén sobrios y, eh, y si es que uno los quiere dar de alta porque les parece que no hay nada grave pasando, pero el paciente todavía no está sobrio, tiene que ser con algún adulto responsable para evitar de que este personaje bajo los efectos de la droga haga algo que pueda ser peligroso para él o para otras personas. Y con respecto a las hospitalizaciones, eso ya va a depender un poco de la gravedad que tengamos de los cuadros y de las complicaciones que presenten los pacientes, ¿ya? Y también hay que tener en consideración la vía de consumo, ¿ya? Eh, muy distinto a alguien que se fumó, qué sé yo, un pito de marihuana y eh, se siente mal, a alguien que se comió una bandeja de queques de marihuana eh, esperando que le hiciera efecto y recién ahora está empezando a sentir el efecto, ¿ya? muy probablemente ese paciente va a evolucionar mal y va a tener eh, síntomas de intoxicación y, y que a lo mejor no los vamos a alcanzar a ver en la urgencia, pero sí una vez que esté hospitalizado. Eso. Y ahora, sí si es que hablamos del síndrome de hiperemesis canabinoide, que fue lo que vimos en este caso. ¿Qué es el síndrome de hiperemesis canabinoide, José?
2: El síndrome de hiperemesis canabinoide es un, es un conjunto de síntomas y signos ¿ya? Eh, que está asociado al consumo crónico eh, generalmente de más de dos años de uso frecuente, que eso se define como eh, al menos semanal de cannabis. Y es un diagnóstico relativamente nuevo, se describió por primera vez en el año 2004 eh, y que explica hasta el 6% de las consultancias por vómitos recurrentes. ¿ya? Eso fue un estudio retrospectivo de, de 1.572 pacientes en Estados Unidos. Y además es un diagnóstico que eh, valga la redundancia, subdiagnosticado, ¿ya? Eh, La característica clínica principal eh, son las náuseas y vómitos intensos recurrentes y cíclicos de meses de duración, y sin otra causa que lo explique, ¿ya? Eh, ya sea en, la, en los estudios en urgencia o los estudios ambulatorios con exámenes, imágenes, endoscopias, todo negativo, eh, como lo mencionamos anteriormente, un diagnóstico de descarte. Y además hay características que son asociadas, ¿ya?, como el dolor abdominal tipo cólico, generalmente epigástrico, eh, que puede ser de ubicación y carácter intensidad variable, con tránsito normal, eh, de predominio en las mañanas, como fue esta paciente, y alivio de los síntomas eh, con duchas calientes, ¿ya? Eh, que son muy frecuentes. ¿ya? De hecho, eh, hay casos reportados de hasta un 90 a 100% de, de, de los pacientes con este síndrome eh, tienen este, este impulso por bañarse. Eh, además se dan pacientes menores de 50 años eh, baja de peso de más de 5 kilos y resolución de los síntomas con el cese del consumo de, de cannabis ¿ya? Eh, respecto a la, a, a la fisiopatología de este, de este síndrome aún no se entiende bien eh, se han propuesto diferentes mecanismos para explicar cómo eh, en ciertos individuos las propiedades teméticas establecidas del cannabis ¿ya? Eh, aunque con evidencia de calidad variable ¿ya? sobre todo en pacientes como con, con SIA o en quimioterapia etcétera. ¿Eh? ¿cómo ocurre que en estos pacientes se anule ese efecto y se desarrolle eh, el síndrome de Beremé sin cannabinoides? ¿ya? Eh, la hipótesis sugiere que la estimulación de receptores eh, cannabinoides tipo 1 entérico inhibe la motilidad gástrica e intestinal y esto probablemente induce los vómitos relacionados con este síndrome sin embargo hay una, hay una serie de casos que eran 98 pacientes en un estudio del 2012 que en, que en relación a esta hipótesis encontró que solamente el 30% de los pacientes padecían, que padecían síndrome de perimesis tenían un retraso del vaciamiento gástrico con gamma grafía. Así que se planteó otra hipótesis, ¿ya? que eh, recibe la estimulación de receptores tipo 1 pero a nivel bilar. Y esto inducía una vasodilatación esplácnica, eh, que es como lo similar a que ocurre en un paciente con, con, eh, con cirrosis, eh, donde ocurre una congestión mesentírica y esto podría contribuir a los síntomas. Eh, y también explicaría por qué estas duchas calientes eh, y todos estos fenómenos que generan vasodilatación periférica eh, y redistribución del flujo hacia la piel y no hacia el intestino, podría explicar de los síntomas. ¿ya? Eh, y por último, eh, hay también eh, una hipótesis de variaciones genéticas en el metabolismo enzimático de fármacos que tienen el metabolismo hepático eh, y que estos pacientes generarían niveles excesivos de metabolitos eh, de cannabinoides proeméticos. Eh, y eso explicaría por qué algunos pacientes hacen el síndrome y otros no eh, incluso con el consumo como mayor consumo a, este, a esta droga ¿ya? Eh, y la clínica bueno la clínica se reconoce en tres fases ¿ya? una fase de, de pródromo eh, que es de meses o años en que solo el paciente tiene náuseas matutinas y molestias abdominales leves eh, sin vómito y en realidad buena tolerancia oral eh, y luego viene una fase 2 que es de hiperemesis eh, que generalmente el paciente puede durar 24 o 48 horas, que son cuando los pacientes consultan en urgencia, donde predominan las náuseas, los vómitos y el dolor abdominal secundario, que son muy intensos y frecuentes, con mala tolerancia oral, y pueden provocar eh, todos estos eh, eh, cuadros eh, que, puede, que vamos a ir a descartar y, y, que, y que son de preocupación, como deshidrataciones severas, alteraciones electrolíticas, eh, también hay reporte de casos asociados a insuficiencia renal aguda, eh, eh, etcétera, ¿ya? El durante tiempo es que el paciente puede aprender a, a, a lidiar los síntomas con lo que habíamos definido anteriormente, que es ducharse repetidamente con agua caliente, ¿ya? Eh, hace el, luego viene una última fase, que es la fase de recuperación, que puede durar días o meses, eh, en que el paciente recupera su salud habitual, el paciente se hidrata, recupera su pérdida de peso, eh, y eh, pueden ser de corta duración, eh, si continúa con el consumo de cannabis, ¿ya? Ahí volvería nuevamente este ciclo eh, de hiperemesis eh, y, y consulta de la urgencia. ¿ya? Respecto a los criterios diagnósticos, es importante saber que este síndrome es de diagnóstico clínico, ¿ya? Eh, hay una revisión sistemática del 2017 de Sorensen eh, que identificó las principales características de los pacientes con síndrome de hiperemesis cráneoide. Eh, y era lo que ya coment com comentamos un ratito, que eran consumidores habituales de cannabis y presentaban muchas náuseas y vómitos cíclicos. ¿ya? Eh, este fue una revisión de 227 pacientes. Se encontró que este, este síntoma principal de náuseas y vómitos recurrentes estaba en el 100%, el dolor abdominal en el 81% de los pacientes, eh, el uso de la cannabis al menos semanal en el 97%, eh, y la historia de consumo regular de más de un año en el 75% de los pacientes. Eh, la resolución de los síntomas después del cese del consumo en el 97% de los pacientes y este deseo compulsivo por bañarse con duchas calientes en el 92% de los pacientes y eh, pacientes de menos de 50 años eh, en el 100% de los pacientes. ¿ya? Eh, respecto al estudio de laboratorio e imágenes, eh, este, como ya eh, habíamos comentaba algo similar al tema de la, de la toxicidad aguda, está eh, destinado a descartar los diferenciales y, y evaluar las complicaciones, como la falla renal, incluso también la rhabdomiolisis, ya cuando hay toxicidad aguda a cannabinoides sintéticos que puede ocurrir en forma paralela. Eh, el estudio de la función renal, el electrolito, todo esto, tiene la función de descartar estas complicaciones y el estudio eh, eh, complementario, eh, que fue el caso de esta paciente, que lo llamamos prohepática, lipasa, orina, etcétera. Eh, netamente para descartar nuestros diagnósticos diferenciales de ya sea dolor abdominal o, o de vómito. ¿ya? Eh, importante considerar también que los síndromes eh, de vómito, cuando tenemos un paciente con eh, vómitos que son eh, rectos eh, o, o, ¿cómo se llama o cíclicos, eh, aparte del síndrome de hiperemesis canabinoide, también existen otros como eh, el síndrome de vómitos cíclico, ¿Ya? Eh, que esta historia, eh, paciente tiene historia familiar de migraña y también estresores psicosociales. Eh, está la hiperamésica gravídica también, eh, relacionada al embarazo. Eh, Están los vómitos psicogénicos, asociados a trastornos conversivos o de, de depresión mayor. La bulimia también y eh, la enfermedad de Addison. ¿ya? También la cefalea eh, primaria de tipo eh, vascular, la migraña, ¿ya? Eh, eso como, como en cuanto a, a, a la clínica eh, y, y el estudio inicial ¿ya? Entonces, otro concepto que es muy importante quería mencionar es que eh, como es relativamente nuevo eh, y es poco frecuente eh, es súper subdiagnosticado ¿ya? la mayoría de las veces el diagnóstico es tardío, de hecho hay una revisión sistemática basada en 211 pacientes eh, donde el promedio de retro entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico fueron cuatro años eh, y una serie pequeñita de ocho pacientes eh, el promedio de a la urgencia fue de siete veces eh, ¿ya? Eh, otro concepto que aporta a ser subdiagnosticado es que es un diagnóstico relativamente nuevo y hay evidencia limitada eh, y eh, además el consumo de cannabis eh, si, Dicho me pasó a mí que uno lo asocia eh, a, a estos pacientes con quimioterapia este paciente que usa cannabis como terapia complementaria para el manejo de las náuseas eh, y cuesta mucho asociarlo a que esto sea el causante eh, de los vómitos. ¿ya? Eh, por último, eh, es importante mencionar por qué es importante diagnosticarlo precozmente. ¿ya? Eh, y es porque el diagnóstico tardío, eh, como fue el paciente, eh, prolonga el sufrimiento del paciente y aumenta sus costos, ya sea económico, en tiempo eh, esta paciente no había sido hospitalizada pero si bien tenía mucho gasto eh, en, en exámenes, imágenes, endoscopía, que fue lo que trajo ella, eh, sin mencionar eh, to todo el tiempo involucrado ¿ya? Eh, y además eh, nos sirve para poder anticipar complicaciones graves eh, que pueden ocurrir secundarios a este fenómeno que ya lo mencionamos la falla renal, la alteración electrolítica eh, hay también registro de pseudo intestinal, eh, y también, eh, sobre todo por el, por el consumo frecuente de la marihuana, es que haya eh, a veces eh, embarazos que, que no son planificados, eh, y eh, existe este consumo agudo, que está un poco normalizado, y eh, la paciente puede tener, generar involuntariamente eh, daño en el, en el feto, precisamente a nivel del sistema nervioso central eh, y, eh, y quedar con, con secuelas. Así que por eso es importante diagnosticarlo preocupante.
0: Eso. O sea, creo que es un gran, gran resumen el que hiciste de, eh, el síndrome de hipermesis carabinoide. ¿ya? Y los puntos que me interesan es, de nuevo, repetir que estos son diagnósticos que son de descarte En el fondo tenemos que ir a buscar otras cosas, ¿ya?, eh, tenemos que ir a buscar cosas que son tiempo dependientes sobre todo, ya y lo otro que me gustaría enfatizar es que tenemos opciones de tratamiento y que son tanto dentro de la urgencia como fuera de la urgencia entonces Dani, no sé si tú te acuerdas cuáles eran las opciones de tratamiento para estos pacientes
1: las opciones de tratamiento o sea manejo de las náuseas inicial la primera línea es y la segunda línea es el aloperidol o eroperidol, la verdad, el es algo que podemos dar para la casa, los baños de agua caliente también ayudan al alivio sintomático en los pacientes, por lo menos las primeras 48 horas, y existen algunas cremas en el fondo que se pueden mandar a hacer, que es la crema de capsaicina, y eso en el fondo el manejo en general.
0: Eso, y los podéis mandar también con eh, aloperidol para la casa, para el manejo de los síntomas. Y eh, la capsaicina... Yo ahora lo estaba buscando, porque hace tiempo lo había buscado, no lo había encontrado, pero hay una formulación que, la, que, que, que viene ya hecha en el fondo, al 0,025%, sí. y no está en cara. Así que probablemente es nah, una, una opción más que tenemos para poder manejar a estos pacientes, sobre todo porque son pacientes que son muy, muy sintomáticos y muy, muy disruptivos desde el punto de vista de la, de la urgencia. Eh, porque vienen con muchos vómitos, vienen con mucho dolor, vienen muy sintomáticos, y eso por lo general eh, nos complica un poco y es bueno conocer que tenemos más alternativas de manejo que eh, solamente eh, la farmacológica. Y por supuesto, pedirle que dejen de fumar marihuana.
1: Es el tratamiento definitivo, y es lo que nos va a confirmar el diagnóstico
0: finalmente. Así es. Bien, Dani, ¿algunos últimos consejos con respecto al tema que revisamos hoy día?
1: Bueno, primero la marihuana cada vez va a ser una motivo de consulta más frecuente en el servicio de urgencia por el consumo en sí misma o por los síntomas asociados que puede tener. Como hablamos, pueden haber síntomas específicos, pero recordar que aumenta el riesgo de patologías vasculares como los infartos agudos al miocárdico y el accidente cerebrovascular. También del su constricción reversible cerebral. Así que siempre buscar causas tiempo dependientes. Y después, si logramos descartar estas causas tiempo dependientes, tratar los síntomas de nuestros pacientes. Y con respecto al síndrome de hipermesis cadenabinoide, es un diagnóstico de descarte, pero como está aumentando la prevalencia del consumo, va a aumentar también la prevalencia de estas síndromes. Así que siempre pensarlo. No es lo primero que tenemos que pensar, pero tiene que estar dentro de nuestros diferenciales. No olvidemos preguntarle a los pacientes que vienen con vómitos, con dolor abdominal frecuente. Preguntarles sobre el consumo de marihuana.
0: Perfecto. José, tú, algunos últimos tres puntos para llevarse a la casa. Sí, yo creo que
2: respecto a enfatizar un poco el, el, el tratamiento del síndrome de perimesis cannabinoide, que cuando eh, sabemos que el, la base de la pirámide en la, en la, y es lo que dijo la Dani, la terapia a largo plazo y, y más eficaz es el cese del consumo de cannabis. Eh, y eso no es muy fácil, de hecho genera síndrome de abstinencia, así que es muy importante enlazarlos con eh, el equipo de psiquiatría eh, para apoyarlo, eh, a veces con fármaco, eh, y generar buena adherencia eh, al cese del consumo. Y como dijimos, en la fase aguda el manejo de soporte ¿ya? Eh, el, y descartar las causas graves, los diferenciales, y tenemos también eh, las densodiazepinas, eh, tenemos también los antimétricos de primera línea, como dijo la Dani, y los de segunda línea, que es los que están saliendo ahora, como el droperión, eh, y en forma ambulatoria vamos, podemos recomendar eh, a veces manejar los síntomas con eh, medidas un poco que son bastante eh, nuevas, que no las he indicado totalmente, como son estas duchas calientes a, a 42 grados para aliviar los síntomas, o esta crema con capsaicina, eh, y a veces el manejo de, de la abstinencia, aunque eso es más, va a ser más de resorte del, del equipo de psiquiatría que la, va a ser seguimiento de ese paciente. Eh, y eh, por último, que estos pacientes se hospitalizan en general cuando eh, los síntomas son muy intensos, el paciente tiene eh, muy mala tolerancia oral o mucho dolor etcétera eh, o tiene obviamente alguna alteración electrolítica o, no, eh, o, o una eh, alguna otra complicación eh, que motive la hospitalización eh, aprovechando de, eh, de mejorar su, 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 su parte como electrolítica metabólica y aprovechar de interconsultar al equipo de psiquiatría de enlace para mantener una buena, buena fase de recuperación como tiene la segunda la tercera fase como habíamos mencionado
0: eso. Excelente. Bueno, le quiero agradecer a los dos por la participación en este capítulo. Eh, sin duda, el tema de la marihuana es un tema que es, por lo general, un poco controversial. Hay gente a favor, hay gente en contra. Y acá la idea hoy Diana no era revisar ni indicaciones terapéuticas, ni beneficios, ni... ni eh, Cosas que pudieran estar en boga con respecto a la marihuana, sino que hablar de la intoxicación aguda y hablar de eh, este síndrome de y que es lo que vemos habitualmente en la urgencia. ¿ya? Así que eso, les quiero agradecer a los dos, muchísimas gracias y un abrazo grande a ambos.
1: Muchas gracias por la invitación, Miguel, nos vemos.
0: Sí,
2: muchas gracias, estén muy bien.